0: Hallo Hallo Christina. Geständniszeit. Wir sind hier beim Vorwort. Und bei der zweiten Aufnahme dieses Nachmittags. Warum? Weil wir zu schnell sind. Okay, wer war wirklich zu schnell?
1: Du warst zu schnell, aber ich, ich nehme das jetzt unsere, unsere beiden beide Kappen.
0: Danke, das ist gutes Teamwork. Ja. Ähm, ja, mehr Kolpa. Wir haben jetzt beschlossen, dass äh, anstatt dass ich mein... Äh, Kauderwelsch künstlich irgendwie versucht runterzubringen dann im Schnittprogramm, das was noch einmal aufnehmen. Genau. Also, ja, erst einmal hallo, hallo herzlich willkommen bei Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Ich bin die Christina
1: und ich bin die Bia.
0: Und wir reden jetzt wesentlich langsamer als davor.
1: Genau. Und wir reden über die Frage, warum mögen wir eigentlich Podcasts? Ähm, In diesem Jahr nehmen wir uns nämlich vor, jede Woche einen Podcast aufzunehmen und immer mit dieser Frage zu beginnen. Warum mögen wir eigentlich Punkt, Punkt, Punkt? Und wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt mit diesem neuen Format an 2024 und die erste Frage sollte dann schon sein, wenn wir schon überhaupt einen Podcast machen. Warum
0: mögen wir eigentlich Podcasts? Warum machen wir das eigentlich? Genau. Die Sache ist, ich habe dieses Thema vorgeschlagen, weil ich finde, dass das schon eine berechtigte Frage ist, wenn jeder und seine Oma einen Podcast machen inzwischen, warum es das Vorwort dann überhaupt auch noch gibt. Berechtigte Frage. Ähm Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir erst einmal uns überlegen, warum mögen wir als äh, Gesamtgesellschaft Podcasts im äh, Moment eigentlich so gern.
1: Ich glaube, da können wir gleich mit deinem Punkt anfangen, warum macht es jeder und seine Oma? Ähm, weil es einfach niederschwellig ist. Und zwar wirklich auch zum Anhören, also von Anhörerseite. Du klickst einfach auf dein Smartphone inzwischen ähm, und bist im Internet und kannst sofort über jede mögliche Plattform, die es da gibt, äh, das sofort runterladen oder direkt online anhören, klickst drauf, Kopfhörer rein und los geht's. Von der anderen Seite, also von der produzierenden Seite, geht's auch recht schnell. Also du kannst es auch einfach auf deinem, Telefon zum Beispiel, Handy, einfach aufnehmen und hochladen und dann ist es schon online. Mhm. Und meistens auch gratis, also sehr niederschwellig.
0: Es hat ja, du hast mir vorhin in der ersten Aufnahme erzählt, dass Podcasts sind entstanden aufgrund der iPods und ich habe dann den Stand ausgerufen, ach, Apple hat Podcasts erfunden und ja, Apple hat also durch das Aufkommen der iPods hast du dir dann Audiodateien da drauf geladen oder wie ist das genau? Fun- hat es genau funktioniert? Da
1: hat das Format einfach begonnen. Ja. Also auf dem iPod waren dann die ersten Podcasts und deswegen haben die halt Podcasts geheißen. Und deswegen heißt es Pod- genau. Podcast. Genau. Ah, okay. Genau. Daher kommt der Name. Dieses, aber eben am Anfang noch nicht so erfolgreich und dann mit dem Smartphone hat es dann halt richtig begonnen. Mhm. Ja, und da eben einer dieser Gründe ist halt, es ist einfach niederschwellig. Jeder kann es gleich auf seinem Handy haben.
0: Es war ja immer so ähm, ganz lange, äh, so, so, äh, äh, wie sagt man da, also das haben ja ganz lange einfach die Leute äh, äh, gemacht, ohne dass es im Mainstream bekannt war. Äh, Das hat dann so zwei Wellen gegeben, wo Podcasts äh, gewachsen sind, nämlich äh, um 2014 rum äh, war so das erste große Wachstum und dann noch einmal 2020 mit der Corona-Pandemie, wo äh, das dann noch einmal deutlich zugenommen hat und, wie ich finde, ja auch sehr kommerzialisiert worden ist dann. Also spätestens mit 2020, wo dann jeder angefangen hat zu Podcasten, ist es ähnlich wie YouTube ein Geschäftsmodell geworden. So wie YouTube 2007 einfach nur eine hobbyistische Videoplattform gewesen ist, wo einfach jeder die Kamera mitgenommen hat in seinem Alltag, so wie Instagram einmal angefangen hat, wo jeder einfach nur seine Fotos geteilt hat, seine schönen, waren Podcasts auch einmal einfach für Nischenthemen unter Gleichgesinnten, für Gleichgesinnte. Und zwar ist das im Grunde schon noch geblieben, weil Nischenthemen findet man dankenswerterweise im Internet immer, egal wofür man sich interessiert. Man wird eine Community
1: finden. Aber es ist halt kommerzialisiert worden. Also überall gibt es Werbeeinschaltungen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Podcast, sondern eben YouTube, ähm, Instagram. Die haben inzwischen überall Werbeeinschaltungen und eben nicht nur durch irgendwelche großen Firmen, sondern halt auch wirklich die kleinen Influencer und Influencerinnen haben das inzwischen auch überall. Und deswegen ist es auch so auf Podcaster übergeschwacht. Und das
0: Problem, finde ich, ist, wenn was ein Geschäftsmodell wird, dann ähm, geht es natürlich gerne auch schnell Richtung Mainstream. Wenn man sich so überlegt, für mich ist das beste Beispiel True-Crime-Podcasts, da bin ich absolut in dieses Rabbit Hole gefallen während der Corona-Zeit, wobei das... Äh, immer was war dem ich skeptisch gegenübergestanden bin und habe ich angefangen das zu hören und bin dann auch habe dann einen speziellen Podcast gehört der war auch wirklich so so Küchentisch Podcast wo einfach zwei Freundinnen äh, gesessen sind und du hast denen dann richtig zuschauen äh, zuhören können äh, wie da immer mehr Werbung äh, gekommen ist am Anfang und das ist eigentlich stört mich das nicht, weil wenn die auf ein, wie wie cool gut, ist absolut das eigentlich, gerechtfertigt, dass, dass das du dir von Geld was damit leben machen kannst, gerade wenn du keine, also dass du von was leben kannst und dass du solche Inhalte produzieren kannst. Das Ding ist halt aber, da springen dann natürlich auch alle anderen mit auf.
1: Ja, na das muss man wirklich sagen, dass es um einiges kommerzialisierter worden ist. Das ist jetzt über die letzten Jahre hinweg generell gegangen. Mir fällt da ein, es gibt da. Das kennst du bestimmt, aber ich glaube nicht, dass du es gesehen hast. Only Murders in the Building. Mhm. Die machen sich genau über das lustig. Da geht es auch um Podcaster, die eben, wie der Name sagt, sich halt nur mit Morden in ihrem eigenen Gebäude beschäftigen, <lacht> wo man sich denkt, okay, das wird dann sehr kurz werden. Und die machen sich genau darüber lustig. Ihr ihr Werbe, also ihr Werbemogul, den sie da haben, das ist dann einer vom. vom vom, glaube ich, Kaffee nebenan oder so. Also, also es ist, die haben dann auch seine so Fangemeinde. Das also es ist auch sehr lustig gemacht. Und die machen sich genau über dieses System-Podcast, dass es überall daher aufpoppt und genau in diesem Genre True Crime daherkommt, machen sie sich über das Lustig. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr amüsant.
0: Ich das das ähm, muss ich schauen. Ja. Aber ich habe halt jetzt, ähm, und das ist halt, weil einfach Streaming so anstrengend geworden ist, weil man braucht ja zehn Plattformen, um äh, drei Serien zu schauen, gefühlt. Äh, habe ich das jetzt, habe ich es im Moment nicht abonniert. Aber das wollte ich dann, das will ich irgendwann noch mitnehmen, weil das klingt extrem witzig, weil alles, was so Podcaster auf die Schippe nimmt, finde ich ja im Moment äh, schon sehr gut. Ich meine, äh, was braucht man zum Podcasten? Ein gutes Gedächtnis? Naja, das schaut für mich schon mal schlecht aus. <lacht> Eine andere Person? Soweit, so gut. Und Mikrofone und vielleicht halt ein Computer, dass du sie ins Internet stellen kannst. Ja, Ja, es ist schon äh, ein wahnsinnig äh, basisdemokratisches Medium so weit, aber es ist dadurch, dass es so kommerzialisiert ist, inzwischen, äh, ja, es es fühlt sich so überschwemmt an, auch weil die Inhalte manchmal gar nicht mehr so authentisch sind, wie sie es vielleicht einmal waren. Also, weil wenn Nicht du so, mehr so Nische, sondern alle ein bisschen ähnlich, meinst du? Ja, ich glaube, weil was ja Kommerzialisierung immer mit sich bringt und was man ja auf allen Plattformen, auf Instagram, auf YouTube beobachten kann, ist, dass ähm, die Themen immer sich immer ähnlicher werden oder die die, die, die wirklich viel Erfolg haben, oft die gleichen Sachen machen.
1: Ja, da ist dann eine Sache im Trend und dann macht es
0: jeder nach. Genau, und, das und so wie das hast du ja bei, bei den True Crime Podcasts ja. auch beobachtet. Und ganz ehrlich, wenn man sich das anhört, dann hört man den ersten super toll, egal mit welchem man anfängt, dann hört man den zweiten, ah, ah, nur interessant, und dann werden immer wieder die gleichen, also es gibt zu. zu vielleicht zum Glück, aber es gibt ja irgendwann, gehen einem ja die Verbrechen aus, über die man reden kann. Weil man ja dann, dann hat man irgendwie alle Serienkiller aus den USA, aus den 70ern schon abgehandelt. Und dann muss man, dann fängt dann macht man, man halt, halt an. mit Europa weiter. Ja, äh, so, und dann macht ja. halt jeder das Gleiche. Und, und, man ist, und irgendwann ist es dann halt. Und es wird halt anstrengend, sein. wenn, ähm, oder nicht anstrengend, weil eigentlich ist es ja ziemlich cool, dass jetzt auch große, Firmen oder Redaktionen, die auch richtig Know-how haben und die, die das technische Equipment haben, da ganz tolle Produktionen auch machen. Und das ist ja nur gut für den Marken, gut für den Zuhörer, macht es aber dann wiederum für die Leute, die es gestalten, ein bisschen schwerer einzusteigen, weil da natürlich auch Erwartungshaltung dranhängt oder wie, wie gut, was will ich von meinem Endprodukt? Wie will ich, dass das, sich das anhört? Wie bin ich, welches Format bin ich gewohnt und so? Und das streamlines Streamlined sich dann immer so ein bisschen.
1: Ja, also das, da hast du absolut recht, aber ich glaube, das ist immer mit jedem Format, das neu angefangen hat. Das war bei YouTube, bei den Vlogs genau das Gleiche am Anfang. Diese Pro- Produktionen waren ja. Die, das war ja einfach irgendwelche Kameras, die man da aufgestellt hat und dann war das schief und das Licht war schrecklich und das war alles wurscht und egal. Die Audioqualität war auch egal. Ähm, heutzutage, jeder, der einen neuen YouTube-Kanal macht, der macht es dann schon oft mit einem Studio eben hinter sich und dann ist gleich ein Greenscreen da und mhm. äh, perfekte Audioqualität. Ähm, und ich glaube, das hat man einfach bei den Podcasts, dann wo das dann so richtig angefangen hat, hat man das dann halt einfach auch beobachten können, mhm. dass diese Professionalisierung des Ganzen andererseits positiv auch, als Zuhörer und Zuhörerin, weil du natürlich gleich Sachen in sehr, sehr toller Qualität kriegst, mhm. aber andererseits natürlich auch sehr viele Sachen, die einfach gleich sind. Mhm. Ähm, und dieses Nischendenken, das ganz am Anfang da war, wo du hast so, so spezielle Themen gehabt, die du sonst im Leben nirgendwo anders, wo du die nie woanders mit jemandem anderen darüber austauschen hättest können, ähm, das ist so ein bisschen verloren gegangen, leider.
0: Mhm. Und das ist ja, ich meine, auch äh, Buchpodcasts gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele und ganz viele richtig super tolle. Deswegen haben wir ja auch gesagt, obwohl wir, obwohl wir eine Bibliothek sind, dass wir eben kein Buchpodcast sein wollen. Und das waren wir 23, finde ich, ein bisschen, weil wir immer Bücher gelesen haben und uns sehr gut darauf vorbereitet haben. Und ich meine, wir kommen beide aus ähm, aus dem Hintergrund, wo man eben Texte analysiert und so aus dem Studium. Aber das wollten wir eigentlich gar nie sein, weil wir wollen, wir wissen zu schätzen, dass nicht nur in Büchern gibt es tolle Geschichten und nicht nur in Filmen, da haben wir ja letztes, äh, letztes Jahr viel auch über Filme geredet, gibt tolle Geschichten, sondern es gibt tolle Geschichten auch äh, in Games oder in Mangas, oder in Graphic Novels, oder äh, was weiß ich, oder in in Podcast-Formaten, die dann wie Hörspiele fungieren.
1: Und wir wollen über all das reden, nicht nur über eine einzelne Sache, jedes Jahr was anderes, sondern wir wollen durchgehend über verschiedene Sachen reden können. Und da haben wir ja auch schon gesagt, wir machen das an sich ja schon. Wir machen das, wenn wir zusammen an der Information hocken oder zwischen die Regale spazieren oder im Pausenraum
0: sitzen. Wir machen das mit unseren Leserinnen, aber eben... Leider viel zu selten, weil ähm, auf der Fläche äh, ist manchmal so viel Trubel. Da bleibt äh, auch während dem Beratungsgespräch manchmal überhaupt gar keine Zeit, sich über die Sachen äh, zu unterhalten, die wir ja alle als Bibliotheksbesucher und als Podcast-Hörerinnen und, und, und und, ähm, gerne mögen. Nämlich all diese Sachen, die sich in der, uns so popkulturell umgeben in diesem Dunstkreis und äh, wir alle mögen Bücher oder Filme und Menschen lieben, da haben wir ja auch schon drüber geredet, Geschichten in jeder Form und warum das so ist, da haben wir ja auch schon nochmal drüber geredet und weil wir Geschichten so lieben, das ist das, was wir worüber wir uns einfach unterhalten möchten und das finde ich ist eine gute Gelegenheit auch für die Zuhörer von einem Podcast das so ein niederschwelliges und äh, Mitmachmedium sein kann, das mit mit den Zuhörer:innen zu teilen. Genau, und wir mögen uns da eben halt nicht einschränken auf nur eine Sache,
1: sondern alle gleichzeitig besprechen. Und deswegen ja. haben wir uns gedacht, wir machen mal was Neues, wir machen ein neues Format, wir stellen uns jedes Mal diese Frage, warum mögen wir eigentlich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und dann kann das alles sein. Und wir können, das finde ich nämlich auch besonders spannend für für das Jahr 2024, so schnell reagieren. Das heißt, äh, was, wir so, was uns so gewohnt hat letztes Jahr, war zum Beispiel der Barbie. Barbenheimer. <lacht> da hätten wir wahnsinnig gern drüber, äh, mit euch geredet. Und ähm, das können wir jetzt einfach machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nochmal unbedingt über Barbie reden müssen, nachdem jeder schon über Barbie geredet hat. Aber das geht ja auch alles so schnell. Und ich freue mich extrem drauf, dass wir uns so popkulturelle Phänomene anschauen, dass wir miteinander über trotzdem noch über Bücher reden und dass wir miteinander trotzdem über Filme reden. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch drauf, dass wir unter dem Hashtag gemeinsam besser in der Stadtbibliothek all diese Dinge gemeinsam gestalten. Das heißt nicht nur du und ich, Pia, sondern auch unsere NutzerInnen, unsere LeserInnen, unsere Podcast-HörerInnen, die sowohl NutzerInnen sein können, aber vielleicht auch einfach nur zuhören. Und dafür gibt es dann die verschiedenen Kanäle, wo wir absolut offenen Ohren sind und diese Themen, äh, die euch interessieren, miteinander besprechen. Mir ist übrigens eingefallen, was ich vorhin äh, vergessen habe, was mir aufgefallen ist. Also, okay, ja. Darf ich das noch schnell ja, teilen? Sicher, natürlich. Mit ähm, okay, also. Erstens, ich habe ein schlechtes Gedächtnis (lacht) und zweitens, dass ich Podcasts jetzt ähnlich verwende wie YouTube, nämlich über spezielle Themen suche. Das heißt, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt wissen will, wie man den Kragen da bügelt oder wie man die Feiertagssuppe da kocht oder was auch immer, dann gebe ich das in YouTube ein, daheim und dann zeigt mir das das Video und beim Podcast ist mir aufgefallen, dass es genau so ist, dass ich zum Beispiel neulich wollte ich ja mal wissen, was wir über Norwegen wissen. Dann habe ich mir gedacht, hab ich gedacht, jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt, äh, ich möchte nichts lesen, ich möchte da jetzt kein Buch mitschleppen, ich möchte jetzt aber auch irgendwie kein Hörbuch extra kaufen äh, oder streamen. Und dann ist mir eingefallen, Moment, ich habe die äh, a Podcatcher-App auf dem Handy und nachher habe ich einfach das äh, geschaut und dann sind da ganz viele ganz klassische. Äh, äh, in, wir nennen das ja immer liebe, äh, liebevoll Küchentisch-Podcasts, die privat einfach gemacht werden und die dir dann über die norwegische Kultur erzählen, von irgendwelchen deutschen AuswanderInnen, die da, da jetzt leben und die das so aus deiner, äh, mit, also aus deiner österreichischen Perspektive, Perspektive ein bisschen erzählen. Und da hast du sofort alle Infos, die du dir nur wünschen kannst und mehr. Und dann ist auch aufgefallen, hey, ich verwende es ja richtig als Wissenstool.
1: Ja, das ist, das ist halt, was ich immer aufgeschrieben habe, dass es so flexibel ist, dass man es auch für die Recherche verwenden kann und das muss es eben nicht von A bis Z durchhören, sondern man kann irgendwo dazwischen einsteigen. Das ist das Positive daran. Mhm. Ähm, ja, und eben so wie YouTube, eben, wie, wie
0: schraube ich <lacht> dieses, dieses Regal an die Wand? Ähm, und ein, noch ein Grund, äh, warum ich im Speziellen finde, dass man äh, dass wir Bibliothekspodcasts mögen, ist, äh, und da haben wir in der letzten Aufnahme sehr ausgiebig drüber geredet, aber leider eben zu schnell. Nämlich, weil wir als Institution konsumfrei sind. Genau.
1: Wir sind die Bibliothek für alle. Man muss sich nicht bei uns anmelden. Man kommt herein, muss keine Karte machen, muss sich nicht an der Ausleihe anmelden für irgendwas. Man kann reinkommen, und sofort die Bücher aufmachen und sie verwenden. Und online wollen wir halt genauso sein.
0: Podcasts sind vielleicht genau. für die Nutzer sowieso gratis. Aber was halt bei uns nicht vorkommen wird, sind die Werbeschaltungen. Und das ist einfach ermöglicht durch die Stadtstimmen, durch die Stadt Innsbruck und durch durch die einfache Tatsache, dass wir als öffentliche Einrichtung für alle da sind und die Inhalte, die wir machen, machen wir für alle, für die Stadt, Für die InnsbruckerInnen, für die TirolerInnen und, äh, wie wir ja wissen, für äh, über die Landesgrenzen sogar hinaus die Leute. Und das ist äh, was irrsinnig Schönes, dass man nicht nur immer äh, ein Abo abschließen muss für einen Streamingdienst und dass man äh, weiß, dass die Inhalte, die da kommen, unabhängig produziert werden können. Bia, worüber möchtest du eigentlich nächste Woche reden? Also haben wir uns da schon was überlegt? Wir haben
1: uns so nichts so überlegt, wir, ja. wir machen das spontan. Wir haben eine sehr lange Liste an Sachen, die wir gerne machen möchten. Ähm, das müssen wir uns noch überlegen. Ja, ja. das schauen wir dann noch. Aber wir, ihr, könnt euch auch, äh, ihr
0: könnt uns auch eure Vorschläge schreiben. Oh ja, bitte sehr gerne. Hashtag gemeinsam besser. Genau. Auf Instagram, Facebook oder unter
1: post.stadtbibliothek at
0: Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wir danken euch für ein tolles Jahr 2023, für alles nette Feedback, für äh, die äh, Abonnements, die ihr uns da gelassen habt, für die Downloads, die ihr gemacht habt. Äh, Und ja, wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Start ins Jahr und alles Liebe, alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.